0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、PPI 高止まり、CPI の上昇圧力消えず、ブラード総裁以外の初回 0.5% 利上げ派が増加するかということになります。FRB の利上げにあたってですね、やはり一番手がかりになるデータはですね、消費者物価指数、CPI とということなんですが、生産者物価指数もです、ね、非常に重要なので PPI といいますけれどもこちらが上流になりますね生産者の物価指数が上がってそれが波及して消費者物価指数が上昇するということですねですからメーカーの方の価格が原価が上がってそしてそれを消費者に転嫁することによって消費者物価指数が上がるとまあ、こういう構造になってます。10日木曜日に発表になりました CPI はですね、皆さんご存知の通り、40年ぶりの高水準ということになってます。総合コアともですね、予想を上回ってます。コアというのはですね、変動の大きいエネルギーとか食品を除いたものになります。総合 CPI は予想が 7.3% に対して、結果 7.5% ということですね。前回が 7.0% ですから、さらにインフレが加速しているということです。コア CPI、エネルギーとか食品を除いたとしてもですね、前回 5.5% が 6.0% ということで、こちらもですね、0.5% 分前回よりも上回っているということで、急激にインフレがですね、高まっているということがあります。同じ日ですね、この CPI の結果を見て、後で紹介するブラード、セントルイス連銀ンン総裁が、発言を行ったということになってます。さて、CPI の上流というふうに申し上げた PPI はですね、15日の火曜日に発表になってます。今回は前回よりも低下することが期待されていたんですけれども、総合コアともですね、前回とぴたり同じ数字になってしまいました。この PPI がですね、下がらないと CPI は下がらないというこういう構造にあるわけで、PPI の低下が見込まれていたものが、前回と全く同じ数字であったということですね。PPI の方は 9.7%、コア PPI の方は 8.3% という結果です。PPI が減速してくれていればですね、次回の CPI もそれにつれてですね、低下するというような見通しになったかもしれないんですが、前回と同様の数字ということがありまして、まだ高止まりしてるんだなということですね。この異常なインフレはですね、早く抑え込まなければいけないと、ととといいいいううここは FRB だだけけじじじゃゃななくくてててて政府国民すが同方向向をるでねただこれに対して有効な政策を打てるのはですね FRB しかないということで3月16日に結果が発表される FOMC が非常に注目されているということになりますこれからちょうど4週間後ということになりますねさて、先ほど申し上げましたセントルイス・レンニン・ブラード総裁の発言ということなんですけれども、10日の木曜日、CPI が発表になった後に発言をしました。そして14日の月曜日にも CNBC の生放送にですね、出演してインタビューに応じているということだったんですけれども、基本的には同じことを述べているということですが、FRB の責務としてですね、インフレターゲット 2% は遵守しなければいけない。今現状は超えているので、2% に戻すというですね、そういう政策を強力に推進するという安心感をですね、市場に与える必要があると。そのためには、現在の利上げ計画は前倒しされるべきであるということを述べています。前倒しとはどういうことかというと、7月1日までに100ベーシスポイント、1.00% ですね、の利上げが望ましいということです。11日木曜日にはですね、3月に 0.50% の利上げをして、5月6月 0.25 ずつってそういう言い方をしてたんですが、初回の利上げをですね、0.5% にするか 0.25% にするかっていうのはですね、パウエル議長に委ねるというふうに、このインタビューでは答えてます。加えて、ここ結構重要なところなんですが、単に利上げだけでは効果がないんですね。2年前にパンデミックになって量的緩和をですね即始めたということで、まだ現状も続いているわけですが、このおかげでですね FRB のバランスシートはですね4兆ドル規模から9兆ドル規模まで、莫大に膨らんでしまっているということになってまして、これをですね減らしていくということは、市中に出ているお金をですね回収していくと,ということになるわけですが、ですから、まあ、金融引き締め。QT ということになるんですけれども、これはですね、米国債や MBS、住宅ローン担保証券の満期の償還で再投資を行わないということにすれば、自然に減っていくということなんですけれども、これだけでは足りないと、ブラード氏は言ってました。こういった債券の市場での売却もですね、視野に入れて、バランスシートの縮小を図っていく、イコール市場から資金を引き上げるということになるんですが、そういう方法もですね、検討しなければならないというふうに述べております。さて次回の FOMC は3月16日に結果発表ということになるんですけれども、ちょうど4週間後なんですね。しかし意識すべきなのは3月5日土曜日からブラックアウト期間に入るということですね。FOMC が開催される週の2週間前の土曜日から FOMC の関係者が金融政策に関する発言を公に行うことがですね、禁じられるブラックアウト期間に入りますブラックアウト期間に入るまでの残りの時間はですね2週間半ということでこの間に市場とのコミュニケーションを図っていかなければいけないということですね期限が近づくに従って FOMC メンバーのですね意見がかなり出揃ってくるということになりますので注目です今はブラード発言だけが目立ってですね突っ走ってる部分があるんですけれどもこの後、いろんな築連議の総裁であるとか、パウエル議長を含む FRB の執行部の発言が続々出てくるということになります。初回に 0.25% にするのか、0.50% の利上げにするのかというのはですね、非常に大きな問題だというふうに考えられておりまして、何を気にしているかというとですね、後手に回った金融政策を挽回しようとしてですね、金融の引き締めを急ぎすぎるとオーバーキルというですね、懸念が出てくるということですね。オーバーキルというのは殺しすぎということですけれども、つまり政策が効きすぎて景気交代を招いてしまう可能性がありまして、このさじ加減というのは非常に重要だということで、議論の的になっているわけですね。現状ではブラッド総裁が最も高派ということになっています。同じく高派のデイリーサンフランシスコ連銀総裁は 0.5% の大幅利上げには反対という立場ですね。あとは高派の急先鋒であるジョージカンザスシティ連銀の総裁の発言なんかも待たれるということですが、FRB 執行部で唯一の高派であるウォラー理事の発言というのはですね、今週18日金曜日24時45分から予定されておりますので、まあ、これが一番直近としてはですね、注目ということが言えます。畜連議の総裁以外の FRB 執行部7名定員なんですが、まあもちろんパウエル FRB 議長から始まるんですけれども、このうちの3名がまだ欠員状態ということになっています。実はもうすでにですね、上院の指名承認公聴会っていうのが終了してまして、あとは上院銀行委員会の採決待ちなんですけれども、これがですね、ちょっと滞っておりまして、共和党の反対があってですね、具体的には、ラスキン副議長が過去の疑惑で資格に欠けるということが原因ということになっています。パウエル議長、ブレイナード副議長、ラスキン副議長、クック理事、ジェファーソン理事の5名をですね、一体で承認をするという流れで進んでいるんですが、ラスキンさんだけはですね、認められないという共和党の反対で議論が止まっているということになってますね。まあ、何が問題かというと、まあ、1ヶ月あるので大丈夫だとは思うんですが、仮にですね、この承認の投票が遅れて可決されないと、また12名中3名欠員で9名で投票するという中で、そのうちの5名が高派という構成がですね、場合によっては決定内容に影響を与えてくるかもしれないということでですね、まあ、注目を集めているということになります。非常に歴史的な重大な決定をするわけですから、12名のフルメンバーで投票を行うべきであろうということですよね。今回3月16日の FOMC の結果は世界経済の行方に特に大きな影響を与えることは間違いないです。四半期に一度の経済見通しも発表になりまして、まあ、この中にはドットチャートも掲載されているので、FRB の政策がですね、よりはっきりと見えてくるはずです。オーバーキルを恐れてですね、腰の引けた政策になってしまうのか、それともですね、断固として過断な政策を打って出てくるのか、非常に大きな注目を集めるということですね。ちなみに市場ではですね、FedWatch ツールをご覧いただきたいんですけれども、私が今このお話をしている時点では 0.50% の利上げはですね、57.9% が織り込み済みということになっています。この折り込みの数字というのはですね、これからの3月4日金曜日に米国雇用統計が発表になるんですが、ちょうどこの日までですね、FOMC のメンバーがですね、金融政策について話ができるのはこの日まで2週間半の中でですね、行われる要人発言がですね、相場を動かす最も大きなドライバーになると見て間違いないということになります。もちろん、ウクライナ情勢の変化にも注意したいところではありますが、まず、株式相場、為替相場、再建相場を動かしていくベーシックなメカニズムとしては、3月16日の FOMC でどんな決定がされるのかということをですね、先に市場に織り込む。その流れが、いわゆる相場そのものということになりますので、そのヒントをくれるのは、FOMC の構成メンバーであるということになります。ということで、今後2週間半はですね、FOMC のメンバーである投票権を持つ要人の発言には最大限の注意を図っていきましょうということですね。具体的には事前に講演、発言のスケジュールというのをですね、チェックをしておきまして、その時間にはですね、ポジションをできるだけ持たないようにするとか、まあ大体がですね、深夜に行われることが多いので、25時以降とかですね。まあ朝見てみてびっくりってことが多いとは思うんですけれども、10日と14日のブラードセントルイス連銀ンン総裁の発言なんかはですね、完全にニューヨークタイムのですね、最もゴールデンタイムですね。ロンドンフィクシングの25時の以前にその発言内容が入ってきてるってことがありますので、まあそうしますとかなりですね、大きな私たちのそのトレードに影響を与えるということがありますので、気をつけていきたいというふうに思っております。それでは引き続き頑張りましょう。